0: Un projet de près de 12 millions de dollars dans le secteur éolien à Gaspé a été annoncé par le gouvernement du Québec et le cégep de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Le projet en recherche et innovation consiste en l'agrandissement du Centre collégial de transfert de technologie, NERGICA, qui est adjacent au campus de Gaspé. Le bâtiment revampé, dont le début des travaux est prévu en juin prochain pour se terminer en août 2025, comprendra des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. C'est M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui en a fait l'annonce. Voici la conférence de presse lors de laquelle, tour à tour, les intervenants intéressés prennent la parole dans le cadre de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale de transition énergétique.
1: J le ministre de l'économie, de l'innovation
2: et de l'énergie, M. Pierre en premier. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment, mes salutations mes collègues. Mon collègue euh, Stéphane Sainte-Croix, qui est le député ici de Gaspé, vous connaissez. m'a été la des INA, qui est la ministre responsable des ressources naturelles et des forêts, et qui en plus est la ministre qui est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, et de la région de Gaspésie, et de la Madeleine. Aussi, j'aimerais euh, saluer Daniel Côté, euh, maire de Gaspé et de ma préfet de Côte-de-Beaupré, et son collègue, de M. Eric Dubé aussi. Côte-de-Gaspé. Côte-de-Gaspé, je m'excuse. Côte-de-Beaupré. Côte-de-Gaspé, je m'excuse. Côte-de-Gaspé. Côte-de-Gaspé. côte Évidemment, aussi, euh, Mme Maire arsenault le directeur général du Cégep de la Gaspésie des îles et M. Fédéric Rauté, avec qui j'ai passé la matinée, qui est euh, le directeur général d'Energica. De Alors, euh, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Avez-vous ce matin prononcé une aide financière de 10,7 millions de dollars pour, euh, Energica, pour Energica, je m'excuse. Euh, cette contribution va venir soutenir la recherche appliquée et l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. C'est un secteur très important pour le Québec. On le sait que ce secteur qui est en forte croissance et, encore une fois, très stratégique pour le Québec, surtout dans le contexte de transition énergétique. Avec ce projet-là, on va, va rajouter des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. Le nouveau bâtiment va permettre d'augmenter le nombre de projets de recherche et d'accueillir davantage d'étudiants. La mission d'Energica correspond parfaitement avec nos priorités en ce qui concerne l'énergie et aussi l'innovation. Évidemment, on doit développer massivement nos sources d'énergie propres et renouvelables. Mon objectif, et celui du gouvernement, c'est que le Québec soit le premier état carboneutre en Amérique du Nord. Et ça, ça va passer par des filières clés de la transition énergétique, comme la filière batterie, par exemple. On doit aussi augmenter nos efforts en matière d'efficacité et d'intelligence énergétique. C'est indispensable qu'on passe par là pour réussir la décarbonation de notre économie. On fait face actuellement à un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Et c'est clair pour moi qu'on doit mieux planifier et avoir une meilleure stratégie énergétique. Je parle ici d'une planification à long terme faite par le gouvernement, en concertation évidemment avec Hydro-Québec, les distributeurs d'énergie, différents experts et toute la population. Hydro-Québec, comme vous savez, a présenté son plan d'action 2035 en novembre dernier. Il y est précisé les sources d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Avec nos objectifs économiques et nos engagements climatiques, on va devoir augmenter notre offre énergétique de 150 à 200 d'ici 2050. En d'autres mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hydro-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre des efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre. Je pense ici possiblement à des nouveaux barrages, au développement éolien, au solaire, à l'hydrogène vert et surtout aussi aux bioénergies. On doit envisager toutes les solutions qui vont contribuer à la décarbonation du Québec. La mission d'Energica est parfaitement alignée avec notre vision. Avant toute chose, il faut revoir tous nos processus et je travaille en ce moment sur un projet de loi qui va être costaud et ambitieux. On veut moderniser l'encadrement légal et réglementaire du secteur énergétique qui guide Hydro-Québec et la Régie de l'énergie. Ce projet de loi, je le déposerai probablement le mois prochain. Je veux qu'on fasse bien les choses. L'objectif, c'est de rendre notre secteur plus flexible et l'adapter au contexte actuel qui a clairement évolué depuis quelques années. C'est essentiel pour nous permettre de relever ensemble le défi de cette transition énergétique. Le développement énergétique, en fait, va être le créateur de richesse collective pour le Québec dans les prochains 20 ans. Je félicite Nergica et le de l'Espésie les îles pour ce beau projet. J'ai hâte de voir vos prochaines réalisations au service de l'industrie québécoise, des énergies renouvelables. Merci et bravo à okay. toutes Je Mme Blanchette
1: ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie et de la C'est
3: un coup de pouce de moins. Salutations à tous. Monsieur Dubé, monsieur du Côté, un plaisir d'être en Gaspésie aujourd'hui, à Gaspé particulièrement, vraiment heureuse d'être là. Euh, merci à mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la Région euh, de Montréal d'être ici avec nous pour cette belle annonce. Euh, salutations également à mon collègue Stéphane sainte croix député de Gaspé, Gaspé mais également adjoint, euh, mon adjoint gouvernemental pour la région ici. Un plaisir, toujours un plaisir de venir euh, vous voir. Alors, euh, à mon tour d'accueillir avec euh, fierté le soutien qui est offert à NERGICA aujourd'hui. Depuis euh, sa reconnaissance en 2007, 2007, à titre de Centre collégial de transfert de technologie, là, on va dire l'acronyme CCTT, NERGICA appuie le développement des énergies renouvelables au Québec. Ce centre de recherche est d'ailleurs membre fondateur de l'escouade Énergie. Cette escouade regroupe les ressources et l'expertise des CCTT concernés pour offrir des solutions intégrées et novatrices aux entreprises pour améliorer leur bilan énergétique. Euh, les CCTT sont des partenaires de choix pour stimuler l'innovation et accroître la compétitivité des entreprises et des organisations québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement, bien sûr, on les appuie. Plusieurs de leurs projets sont d'ailleurs soutenus par la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, la SQRI. On aime les acronymes hein, au gouvernement, Là, ça fait moins long que de nommer l'ensemble du titre. Euh, dans le cadre de cette stratégie, c'est plus de 7,5 milliards de dollars qui vont être investis d'ici 2027, dont certaines sommes au bénéfice des collèges et des CCTT. Et tout ça, ça va cons consolider la recherche et l'innovation au Québec et contribuer à solutionner des enjeux de société majeurs. Pierre vous en a parlé, les filles énergétiques notamment. Je pense aussi au développement durable, au changement climatique, à la santé, à l'éducation. La stratégie vise aussi à développer les talents et à stimuler la relève dans le but de faire croître la culture scientifique au Québec. Énergica nous aide, bien sûr, déjà à atteindre tous ses objectifs en développant une relève qui trouve des solutions innovantes pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables et optimiser la performance des centrales éoliennes et solaires. Euh, on nous mentionnait tout à l'heure que le bâtiment, donc l'annonce qu'on fait aujourd'hui du bâtiment, va même, euh, ce bâtiment-là va avoir une énergie nette positive. Là. Donc, c'est vraiment des initiatives qui sont inspirantes pour, le, pour ici, pour la région, mais pour le reste du Québec également. Il est clair que le Québec et ses entreprises ont beaucoup à gagner en faisant appel aux services des centres collégiaux de transfert de technologies comme Energica. Avec leur approche terrain, ils appuient les entreprises québécoises et les entrepreneurs québécois en transformant leurs idées en projets en plus propulser les avancées technologiques au Québec. Et je suis persuadée que ces nouvelles installations du centre de recherche vont contribuer à consolider notre leadership en matière d'énergie renouvelable dans la région et à faire rayonner l'expertise d'ici à travers le Québec et à l'international. Euh, en terminant, je tiens à souligner l'excellence de la recherche qui est réalisée au sein des infrastructures de l'organisme de NERGICA ici. Avec les connaissances, les procédés, dès euh, qu'ils sont développés dans ces installations et qui vont être développés, continuer de se développer ici, NERGICA est un acteur important pour la décarbonation de l'économie au Québec et vous pouvez en être fiers. Donc, Félicitations à toute l'équipe et merci.
4: Merci Bonjour à tous et à toutes. Je suis Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole. Et de la région de Montréal, quand même. Madame Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles naturel, et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la madeleine Monsieur les préfets, en l'occurrence, Monsieur Dubé et Monsieur Côté, bonjour. Représentant du cégep de la Gaspésie des îles, Madame Arsenault, enchantée, merci de nous accueillir chez vous. Employé administrateur de Nergica, Monsieur Côté, merci beaucoup. Membres des médias, merci. Toujours un plaisir de vous compter parmi nous pour propager les bonnes nouvelles, mesdames et messieurs distingués invités. Donc, un bien bonjour bien senti. Très heureux d'être ici, chez nous, en Gaspésie, dans le comté de Gaspé pour une très belle annonce. Donc, l'agrandissement des installations de Nergica est une autre bonne nouvelle pour la région de la Gaspésie et pour le Québec tout entier. Bravo à l'équipe du Centre de recherche et au cégep de la Gaspésie et des Îles pour ce magnifique projet. Nous avons une belle expertise gaspésienne dans le monde éolien et des énergies renouvelables. Elle rayonne partout dans le monde. Pour notre gouvernement, vous l'aurez compris, c'est essentiel d'appuyer Energica pour qu'il dispose des outils nécessaires à son développement. Avec les travaux entrepris, davantage de projets vont prendre forme ici tout en offrant un environnement d'apprentissage encore plus stimulant aux étudiants et chercheurs. En plus, la construction de ce bâtiment éco-énergétique va judicieusement respecter les critères environnementaux. Le bois va être priorisé comme matériel de construction, ce qui contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre comparativement aux matériaux traditionnels. Évidemment, le projet intègre aussi les énergies pardon, renouvelables, dans le but d'obtenir un bilan de consommation énergétique nul, en plus de servir comme équipement de recherche. C'est tout à votre honneur. Nous sommes très fiers de cela. En terminant, je tiens à souligner que notre région occupe une place de choix dans le secteur des énergies renouvelables. Pardonnez-moi. Et Energica est un acteur majeur pour la Gaspésie, mais aussi pour tout le Québec. Nous collaborons depuis le début du mandat avec M. Frédéric Côté, directeur général, et nous sommes très fiers de compter sur son expertise dans notre belle région. En plus de créer des emplois de qualité, les nouvelles infrastructures vont permettre à Nergica de consolider son leadership en matière d'adaptation des technologies d'énergie renouvelable en climat froid. Bravo à toute l'équipe. Votre travail contribue au dynamisme de notre belle région et du Québec tout entier. Merci beaucoup.
0: Je, je Mme Asselo, la plus générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles à venir. Où il
1: faut. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles pour cette conférence de presse. Merci à M. Fitzgibbon, Mme Blanchette Bézina, M. Côté, M. Sainte-Croix, de nous faire l'honneur de votre présence pour cette grande annonce. Merci à vous tous d'être présents, aux médias, au personnel du Cégep, au personnel d'Energica, ainsi que M. Daniel Côté, maire de Gaspé, M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure. Merci à vous tous d'être là. Depuis des années, NERGICA est gestionnaire du Centre, de trans, du centre collégial de transfert de technologies en énergie renouvelable du cégep de la Gaspésie et des Îles et occupe une partie du pavillon polytechnique du campus de Gaspé. Cette proximité est positive de part et d'autre, notamment pour des projets de recherche conjoints ou pour les étudiants et étudiantes qui ont choisi l'option recherche-études dans notre cégep. Au fil du temps, les besoins d'Energica et ceux des formations du cégep ont augmenté, si bien que nous nous sommes retrouvés devant le constat de manque d'espace. Les équipes d'Energica et du cégep ont donc entrepris une nouvelle collaboration, cette fois-ci de concevoir la construction d'un nouveau bâtiment au cégep qui serait dédié à Energica. La démarche a été influencée par les valeurs d'innovation d'Energica et la volonté du Cégep de faire des choix courageux en matière de développement durable pour contribuer à la transition écologique de la région, comme le mentionne l'Orientation 4 de notre planification stratégique 2023-2028. C'est dans ce contexte que nous avons fait le choix non seulement de créer des espaces supplémentaires, mais aussi de le faire de manière éco-énergétique et innovante. Une grande attention a été accordée au choix des matériaux, à la production d'électricité par des panneaux solaires et à une multitude d'éléments qui font en sorte que la nouvelle construction sera inspirée des meilleures pratiques environnementales et fera partie des premiers bâtiments au Québec à être net positif. C'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie à certaines périodes de l'année que sa propre consommation d'énergie. Ainsi, à certaines périodes de l'année, l'électricité excédentaire produite par Energica, par le nouveau bâtiment, je devrais dire, <rire> sera redistribuée dans le réseau euh, du campus de Gaspé. En plus des avantages éco-énergétiques de ce nouveau projet, nous, euh, ce nouveau projet nous permettra de récupérer environ 600 mètres carrés d'espace au pavillon polytechnique qui seront modifiés pour accueillir principalement des cours des programmes de technologie du génie électrique, technologie de maintenance industrielle, technique du tourisme d'aventure, technologie forestière et enfin technique policière. Des changements seront apportés aux locaux pour y créer des salles de classe, des laboratoires informatiques et des salles de simulation spécifiques au programme que je viens de vous nommer. Nous sommes très fiers de vous présenter ce projet aujourd'hui et heureux d'annoncer la confirmation de son financement par le gouvernement québécois qui nous, permet, qui nous permettra de débuter les travaux en juin prochain. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet en particulier à l'équipe des ressources matérielles du Cégep. Merci Hugo. Merci à Energica pour son importante contribution à ce projet commun. Et surtout, un immense merci au ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie sans qui le projet n'aurait pu euh, voir le jour. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci. Je voudrais maintenant Frédéric le directeur général de Energica à venir prendre la parole.
0: Monsieur Fitzgibbon, euh, Madame blanchet Monsieur Sainte-Croix, Monsieur Côté, Monsieur Dubé, euh, Madame Arsenault, euh, bonjour. Euh, merci de cet investissement qui va nous donner un formidable élan. Merci de votre confiance dans la région et pour cette vision d'avenir, le Québec comme leader de la transition énergétique. Merci de prolonger et de faire grandir ce partenariat fertile entre Nergica et le cégep de la Gaspésie et des îles. Cet investissement arrive à point parce qu'on manquait d'espace. Euh, L'ambition, ça prend de la place. Il euh, y en a de plus en plus en Gaspésie. Le cégep sera content de récupérer euh, ses locaux pour ses propres besoins. Et nous, ben, nous pourrons euh, nous installer tout près dans un lieu adapté à notre croissance. Un bâtiment qui sera en lui-même inspirant pour nous puisqu'il va générer davantage d'énergie qu'il ne va en consommer. Nergica va s'installer dans son nouveau bâtiment l'année de ses 25 ans. Ça fait un quart de siècle qu'on développe ici en Gaspésie une expertise de pointe dans les énergies renouvelables pour l'ensemble du Québec. À l'origine, nous étions le technocentre éolien. Nous avons été parmi les pionniers qui ont mis le Québec dans le vent. Aujourd'hui, nous sommes des experts également en énergie solaire, en stockage et en intégration des énergies renouvelables. Nous travaillons avec des entreprises de toute la chaîne de valeur, des manufacturiers jusqu'aux fabricants de logiciels. Développeurs. Nous travaillons aussi avec des acteurs de tous les milieux, les gouvernements, les municipalités, les communautés autochtones. Nous sommes un lieu de convergence où les projets deviennent possibles. NRGK compte aujourd'hui une quarantaine d'employés. Nous avons des scientifiques de renom, des techniciens experts dans tous les domaines pertinents. Chaque année, nous travaillons sur une quarantaine de projets. Nous repoussons les limites du connu pour faciliter, accélérer, réussir la transition énergétique au bénéfice de tous. Une quinzaine d'étudiants travaillent chez nous en rotation. Ils viennent de différents programmes, parfois de d'autres cégeps. Ils et elles étudient en sciences de la nature, en informatique, en foresterie, même en jeux vidéo. Aujourd'hui, plus que jamais, l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Et le futur de l'électricité, c'est l'éolien, le solaire, le stockage. La transition énergétique fait appel à de multiples savoirs qui convergent vers la Gaspésie et qui feront rayonner le Québec. Presque 25 ans ont passé, mais notre travail ne fait que débuter. Nous sommes prêts pour la suite. Merci beaucoup. Avant de passer à la, à la prochaine étape, peut-être une petite primeur pour les gens qui sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez le goût de voir à quoi ça va avoir l'air, ce nouveau bâtiment-là? Je présume que oui. Donc, on a une petite vidéo qui va vous, donner, qui va vous mettre en appétit. Merci beaucoup.
1: <rire> C'est de l'inspiration pour <rire> Daniel. On a de l'ambition, On est est On est On est ambitieux. On et ambitieux. Alors, on est maintenant rendu à la paire des questions pour les journalistes. Je demanderai aux journalistes de se nommer avant de poser leur question et nommer leurs médias et d'en de, rester à une question et une sous question on
4: On peut peut-être, on de passer. Moi, ça, on peut pas. Merci beaucoup.
0: Oui, alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. M. Qu que, quelle est l'importance de Nergica
2: dans euh, la réflexion de Québec actuellement sur le futur énergétique? Ben, premièrement, en général, les CCTT, il le y en a 59 dans le réseau Synchrodex, moi, je pense c'est essentiel pour l'avancée de l'innovation au Québec. Moi, je suis un fanatique de ces euh, 59 regroupements. J'en ai visité plus de trentaine présentement. Euh, Nergica fait partie des 22 qui sont focalisés, entre autres, sur l'énergie renouvelable. Donc, c'est 59 Bon, ils ne sont pas tous 100 énergie renouvelable. Ça démontre l'importance, je pense, que l'enseignement le, supérieur et l'économie donnent à ces créneaux-là, parce qu'ils sont financés et c'est par nous, au MEI et par le ministère de l'enseignement supérieur. Deuxièmement, pour arriver à nos fins en termes d'ambition climatique, la technologie doit être au rendez-vous. Je pense qu'on sait tous, on a vu le rapport de M. Pinault, si vous pas vu, c'est un très bon rapport qui est sorti cette semaine. On démontre encore une fois qu'on est inefficient au Québec sur notre consommation. Je parle autant des résidences que des commerciales, que des industriels, que tout le monde. Alors, comment on va arriver à, à mieux consommer? Comment on va arriver à mieux produire? à des coûts raisonnables pour tout le monde. Ça passe par les technologies, ça passe par le transfert technologique dont le CCTT, l'Energica, comme parmi d'autres. C'est essentiel pour qu'on puisse faire ça. Et donc, québec veut réduire la consommation existante de 2 à 3 000 MW, le plan de Michael Sabia, euh, parle de 8 à 2 000 MW d'ici 2035, duquel 2 000, 3 000 viennent de la meilleure consommation. Donc, cette meilleure consommation, ça veut dire qu'on consomme moins, donc ça prend tout de de... de, de de, de jouer des maisons là, pour qu'on puisse avoir des, de la bidirectionnalité dans nos voitures. Ça prend peut-être la, la production éolienne qui va être faite de façon plus efficace. Donc, les mêmes turbines plus l'énergie, l'interconnexion avec le réseau d'Hydro-Québec pour le euh, complémenter d'autres Donc, clairement, transfert technologique qui est la fondation même d'une CCTT devient euh, essentiel. Autre questions sur le sujet de jour?
4: <rire> pour,
0: pour Monsieur Côté, cette fois, euh, let's go, let's go. Le, le, le nouveau bâtiment va vous permettre d'aller jusqu'où? Vous allez développer davantage? Oui, je, euh, ben en fait, deux choses. De, de, de Un, évidemment, il y a la question pragmatique de l'espace. Donc, ça, ça va nous permettre d'accueillir plus d'employés. On parle d'un espace qui est capable d'accueillir peut-être une soixantaine euh, de travailleurs. Ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Vous savez, je parlais un peu tantôt des 25 ans, d'évolution euh, éolien, solaire, stockage. De plus en plus, on s'inscrit dans la transition énergétique. On accompagne des collectivités depuis plusieurs années maintenant. Ce bâtiment-là s'inscrit dans cette logique. Euh, ça va être un des rares bâtiments au Québec à hein, être énergie nette positive. Je pense qu'il y en a deux ou trois actuellement dans toute la province ben, qu on s'inscrit dans ça. Et que ça nous permette aussi d'expérimenter de nouvelles façons de faire sur l'efficacité, l'efficience, la sobriété, puis de aussi ben, pouvoir ou, élargir notre offre aux entreprises pour les accompagner dans l'innovation. Donc, c'est vraiment pour nous, là, c'est non seulement un espace requis, très terre à terre, c'est aussi une plateforme de recherche additionnelle pour pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités. Oui. Est-ce qu'on est qu peut parler du, de la ligne de transport, M. Philippe Oui. Mm -hmm. Alors, en fait, question euh, plutôt simple, euh, comment ça se fait que ça, ça semble prendre autant de temps à, à amorcer les travaux de cette ligne de transport qui est fondamentale pour pouvoir euh, euh, joindre donc et, 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 et pouvoir distribuer de, de l'électricité
2: sur le réseau? Clairement. Écoutez, premièrement, vous vous rappelez euh, le dernier appel d'offres qu'on a fait, chez qu'Ido-Québec a fait. Euh, on a demandé au gouvernement qu'on mette les fameuses pastilles. Les pastilles qui identifiaient quels sont les endroits où ils vendent, évidemment, c'est pas le temps, ça ne marche pas, là, où ils vendent, et où il y a de la capacité de transport. On a fait ça parce qu'on voulait avoir le plus rapidement possible l'interconnexion éolienne. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on parle de trois ans. On pense qu'en 2020. 26, 27, 28, on va pouvoir amener à peu près entre, là, entre 2 et 3 000 mégawatts. On est rendu au bout. Alors, maintenant, il faut regarder quels sont les endroits au Québec où il y a le plus de vent et qu'on doit interconnecter. Et clairement, hydro québec Michael austin son plan de 150 à 185 milliards au mois de novembre, est en train de raffiner la séquence. Ligne de transport, il n'y a pas juste ici. Il y a d'autres places aussi. Même chose au Saguenay, cette île. Aussi. Alors, il va falloir clairement regarder tout les, euh, le potentiel mais c'est sûr qu'ici à Gaspésie, c'est via du loup principalement qui promènent le présentement à cause de la, la densité du vent c'est clair que c'est un terrain très fertile donc je peux promettre aujourd'hui que ça va être la première, la première ligne qu'ils vont faire mais clairement être en haut de la liste alors Hido-Québec va devoir euh, annoncer c'est à eux à le faire d'ici un mois ou deux maximum qu'est-ce qu'ils vont faire alors, les partenaires ne seront pas du temps mais euh, au moins il, faut que, il faudrait qu'ils l'annoncent. J'aurais une
1: question. Est-ce qu'il y aura du contenu québécois dans les
2: nouveaux projets euh, liens, une obligation en fait de contenu québécois? Oui, il y en a présentement, c'est toujours le débat, hein, le, le gros débat présentement sur ça. Est-ce qu'on veut avoir à l'extrême sans 100%, pour 100%, augmenter 100%, parce que les règles de le commerce international nous en empêchent, mais on veut augmenter le contenu québécois, il n'y a aucun doute en même temps. On vient beaucoup. Parce qu'en bout de piste, là, je parlais que vous, euh, les premières nations, c'est ainsi. Et euh, on veut des partenariats, l'Alerte de l'Est, est un bon exemple, ça fonctionne. Les MRC sont participants des projets, les Premières Nations. À un donné, il ne faut pas que ça coûte euh, 15 sous de mégawatt. 15 sous le que sinon il n'y a pas de projet. Il y a une espèce d'équilibre qu'il faut avoir entre, euh, entre le coût et le contenu local. Maintenant, au Québec, un des problèmes qu'on a eu dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de prévisibilité. Alors moi, j'arrive du Danemark, j'ai rencontré Vestage, j'ai rencontré plusieurs équipementiers. On a évidemment LM qui est à côté ici. Alors, c'est sûr que plus on va pouvoir donner aux équipementiers une prévisibilité, plus ils vont être ouverts à dire ben, « on va s'installer » parce qu'à un moment donné, une de 107 mètres, là, ça voyage très mal. Alors, moi, je pense qu'on va y arriver naturellement. Il y a un minimum qu'on a présentement. On travaille prochainement. Dans le projet-là, je, 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 je vais déposer, il va y avoir des appels d'offres. Il pourrait y avoir du gris-à-gris. Gris. Donc, Québec pourrait décider de la gris-à-gris gris si le prix est bon. Dans ces, ces contextes-là, tu peux être plus euh, exigeant. Au niveau du contenu québécois. Donc, c'est sûr qu'on veut ça, puis en même temps, il faut avoir l'équilibre avec le prix de le l'électron qu'on va, va vendre au résidentiel ou aux, euh, aux, aux Donc, il n'y a pas de garantie, non? — Bien, il n'y a jamais de garantie. Ouais. Mais si on a une prévisibilité, je peux vous confirmer que... Parce que là, l'enjeu, c'est même pas ça. L'enjeu, c'est ce qu'on va avoir les turbines? Vestas, ouais. là, pour le mettre celui-là, les commandes d'éolien dans le monde dépassent leur capacité à produire. La bonne nouvelle, on va dire qu'ils vont produire ici au Québec, là, mais là, c'est juste avoir les turbines. Parce que si on n'a pas de turbines, l'autre côté du Québécois, il n'y aura pas d'air C'est très. Stratégique, tout ce qui se passe présentement, mais c'est clair qu'on veut avoir le plus possible de, de, de travaux ici. Puis, de toute façon, toute l'ingénierie, on fait des pales déjà, on a du service non. conseil. J'ai visité Galex ce matin, il y a plusieurs choses qu'on peut offrir qui sont de qualité. Fait que, de facto, les gens vont travailler localement, c'est beaucoup plus, plus efficace pour tout le monde.
1: Est-ce que
2: vous avez un pourcentage? Que... Non, pas, que ça, on peut pas pas comme ça ne peut pas être dogmatique, des pourcentages. Prochaine
0: question.
2: Euh, oui, pour euh, Frédéric Côté.
0: Euh, je pense que on est bien placé pour dire que l'éolien a fait ses preuves. Alors on
2: a développé cette énergie-là et on, on s'entend que le gouvernement a une grande ouverture pour développer davantage euh, cette possibilité-là pour l'énergie euh, verte au Québec. Euh, bon, euh, le solaire, euh, on, on voyait ça partir tranquillement. Est-ce qu'on peut penser que le solaire éventuellement pourrait... Remonter un peu dans les capacités de production énergétique au Québec et ailleurs, euh, compte tenu ses avantages. Il y a des avantages. Euh, L'éolien, oui, euh, on peut installer des, des, des tours et tout ça, mais est-ce que le solaire a vraiment un avenir qui est prometteur? Euh,
0: clairement, oui. Euh, D'ailleurs, on en parlait ce matin. Euh, dans le fond, l'ampleur du défi qu'on a devant nous, de, de faire la transition énergétique puis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe par une, vraiment une électrification importante de la société et de l'économie québécoise. Puis, on n'est plus dans une dynamique aujourd'hui euh, euh, où les, les filières sont vraiment en concurrence les unes avec les autres. On est vraiment dans une logique où comment on peut aller sortir le maximum d'énergie qu'on a sur le territoire québécois qui est renouvelable pour répondre à nos besoins au meilleur coût possible. Toujours les équilibres puis, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à électrifier davantage au Québec, bien dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on réduit notre importation de pétrole pour euh, la remplacer par de l'énergie renouvelable produite chez nous. Puis, quand on regarde le potentiel, vraiment, le solaire, actuellement, c'est un peu le mal-aimé ou le sous-estimé euh, en termes de potentiel, sauf que les, vraiment, les, les, les consciences, je pense, sont en train de s'ouvrir par rapport à ça. Puis, vraiment, on, on voit qu'il y a un potentiel très important, que ce soit même en, en secteur urbain, dans le sud des villes de Montréal, Laval, tout le sud du Québec, il y a vraiment un potentiel très important. Puis, moi, je suis convaincu que le futur va faire une plus grande part à, à l'énergie solaire dans le futur au Québec. Euh, D'ailleurs, il y a eu un reportage cette semaine là, sur le site de Radio-Canada qui était assez euh, éloquent là-dessus pour illustrer le potentiel vraiment de cette source-là. Ça fait partie des solutions d'avenir. Puis, actuellement, je trouve que c'est une solution qui a été un peu escamotée à, à tort. Euh, donc vraiment, moi, je suis confiant pour la suite des choses pour le, pour l'éolien et le solaire euh, au Québec. Oh,
1: bon, ce qu'il avait pas
2: d'autres questions. Oui, on en aurait peut-être une pour Monsieur le Petit Guébun. Vous parlez de tout à l'heure. Euh, je me demandais comment vous voyez l'avenir pour.. Euh, je pense qu'elle n'en voit pas. Comment vous voyez l'avenir justement pour
4: euh, le lien offshore? On a justement LM. Est-ce que vous aimeriez ça l'intégrer au bouquet énergétique euh, du Québec? Il n'y en a pas vraiment pour l'instant. J'imagine le potentiel. C'est quoi votre, votre vision là-dessus?
2: Très bonne question. Puis d'ailleurs, euh, je, je suis assez proche des gens de GI, là, qui a une, une expansion qui a été faite, on l'a financée. Puis à l'époque. Euh, je suis une la présidente canadienne, je vais raconter à deux. Puis, euh, elle pensait qu'il y avait des possibilités. On a parlé tantôt avec Frédéric. Il y a, il y a deux enjeux, l'enjeu de coût, évidemment, mais a, je pense qu'on peut concevoir euh, sur le bord des côtes, euh, des provinces maritimes, qu'il y a peut-être la place pour mettre du offshore. Puis là, moi, j'étais toujours sceptique sur le coût, hein, parce qu'il faut passer en kilowattheure. Là, on a vu des appels d'offres qui sont rentrés à quoi, 6 sous avant le crédit d'impôt. 8 sous, après les impôts, et dans le 5-6 sous, problèmes on, le problèmes du l'Eiffel, fait qu'on est marginal et très peu, euh, et puis il ah, y a tellement de possibilités sur l'éolier onshore au Québec, on a 4000 mégawatts sur 40 000, on va monter ça, j'espère, à, à 10 000 de plus, travaillons ça, en même temps analysons. c'est une pour faire du travail sur ça, regardez c'est quoi le coût du offshore avec les lignes de 15 mégawatts, c'est le malade ce qu'ils font aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Moi, je serais ouvert à ça, mais là, il faut balancer, équilibrer euh, le coût marginal, parce que là, on est dans le bloc patrimonial qui ne coûte pas, euh, pas grand-chose. Puis là, toute l'addition d'énergie renouvelable, le de macro, c'est bien, on parle de 10, 8 à 9 mégawatts. On regarde ce qui va coûter moins cher c'est ce qu'on ne consomme pas. Après, c'est probablement l'éolien. Après, c'est probablement le solaire. Il faut aller dans le solaire, on n'a pas le choix, puis il faut aller dans, dans le milieu urbain. Après, on va aller dans le turbiner ce qui existe, puis l'éolien, je pense qu'il va y avoir une autre facette sur, sur l'offshore, il y places. Bon, pour, pour, on peut penser qu'on la mettrait avec James, là, mais ne ça, n'est ça, pas réaliste, le, le coût de transport l'amener à la bas, ça je ne sais pas. C'est côtes des provinces euh, maritimes, ça pourrait marcher. Je ne sais pas si tu veux complémenter à ça, Frédéric. Ben, oui. Bonjour. Euh,
0: oui, euh, donc, effectivement, ben, c'est un potentiel qui est euh, émergent. Donc, on voit actuellement au Canada, la Nouvelle-Écosse a pris une posture euh, ferme. Ils veulent développer euh, plus de 5000 mégawatts d'éolien en mer autour de leur côte. C'est intéressant parce qu'il y a des hauts euh, fonds, donc il y a moyen de développer l'éolien en mer euh, sur ces territoires-là avec des, des fondations ancrées au, au fond de la mer, ce qui est moins cher que des fondations flottantes. Donc, vraiment, on voit que ça s'en vient. Puis, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière, justement, sur les coûts anticipés de production d'éoliennes en, en mer euh, sur les côtes atlantiques. c'est surprenant comment ça peut être compétitif, là, les coûts anticipés. me parlait de 9-10 sous du kilowattheure. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça, parce que ce qui contribue de façon importante à réduire les coûts de production éolien, le facteur numéro un c'est la qualité du vent. C'est le facteur numéro un à considérer. Ça nous avantage ici en Gaspésie pour l'éolien onshore, mais quand on regarde le potentiel éolien euh, maritime dans la côte est atlantique du Canada, c'est un des meilleurs régimes de vent au monde. Donc, ça aussi, ça contribue à, à accélérer que cette, euh, cette technologie-là va devenir compétitive éventuellement pour le, les besoins du Canada. Puis, on parle de transport de transmission. mais ça aussi, c'est un autre élément important plus on va avoir un réseau de transport haute tension bien développé dans l'Est, plus ça va être facile d'intégrer éventuellement des potentiels énergétiques qui proviennent des maritimes, notamment le offshore, puis d'avoir des échanges avec, avec euh, c'est avec, euh, ben ça, les, les provinces à l'Est euh, du Québec. Donc, il y a vraiment une stratégie importante puis une réflexion. Puis moi, je suis très content de voir, le ministre Fitzgibbon annoncer des, des projets de loi, une vision, en tout cas, avec euh, aussi les Gros Québec. Je pense qu'on est vraiment à une étape historique de notre développement énergétique au Québec, puis on, le futur est vraiment excitant, je vous dirais, là, pour la suite des choses. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.